0: est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis Et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine. De toute façon, sauf pour lire.
1: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
2: C'était des BD porno de 8 pages.
3: Pas une seconde,
0: non
4: Je ne pas fini de lire.
0: Bande
2: Faire. Faire. Voulez que je vous dise Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci, dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends. Nous sommes
5: actuellement au festival de BD qui débute à Saint-Malo, mais je ne le dirai pas à chaque fois. Quel est votre coup de cœur de l'année euh,
6: Moi, c'est Tintin, euh, le dernier Tintin, du coup, celui qui est paru en 77. Voilà, Tintin chez les Grecs. <rire>
5: Ça n'existe pas
6: euh, Si, si, ça existe.
5: C'est d'Alphar, le dernier, qui n'est pas fini. Non. Si Non. Si
1: Eh ben non. Bonjour et bienvenue dans la bande FM, l'émission qui parle de bande dessinée sur Timbre FM. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission un peu spéciale. Comme vous avez pu le constater, nous étions une belle bande de BD à Saint-Malo. En effet, aujourd'hui, on vous propose une émission dédiée à Quai des Bulles 2019. Avant de commencer, on voulait tout particulièrement remercier Florian et Alexia de l'équipe de Quai des Bulles pour nous avoir permis de rencontrer tous ces auteurs. Et oui, on a rencontré du beau monde lors de cette dernière édition et on voulait bien entendu vous partager tous nos échanges. En route pour la première partie de cette émission spéciale Quai des Bulles. Aujourd'hui, autour de la table, on retrouve François. Salut François, tu nous as concocté quoi pour cette spéciale Quai des Bulles
7: Bonjour à tous j'ai rencontré Inès Lero et Pierre Van Hove qui ont enquêté sur les algues vertes, une histoire interdite.
1: On enchaîne avec la petite nouvelle Marlène. On va devoir lui trouver un autre surnom car elle n'est plus si nouvelle que ça au final.
5: Salut Marlène. Salut tout le monde. Alors euh, nous euh, avec quelques compères, Jacques, Vincent et Hélène, nous n'avions pas le privilège d'avoir les petits passes pour rencontrer et interviewer les, les auteurs. Donc on s'est contenté de se balader dans le festival et on en a profité pour poser quelques questions euh, comme vous avez pu entendre en, en début d'émission au Festivalier. Et donc euh, ces petits micro-trottoirs vont ponctuer toutes l'émission.
8: Alors et Justine, notre présentatrice malade, <rire> la pauvre, je crois que tu es sous intraveineuse de libre Voilà,
1: si je suis euh, okay. bien dopée comme il faut pour euh, assurer l'émission euh, <rire> okay. à Donf.
8: Toi aussi tu as fait des interviews
1: Ouais, j'ai rencontré Dévi Mourier et Édouard Cour pour les sous-vivants, on en parle en fin d'émission. Et toi Florian, notre apprenti routier qui est sorti de son <rire> camion pour aller à Saint-Malo. Salut Flo, t'as pu parler à qui pendant ces trois jours
8: Eh bah, ben alors déjà j'ai pu parler à Alfred ça va être le premier interview qu'on va envoyer. Donc, Alfred, je rappelle un petit peu son pédigré. Il a, il y a pas mal de temps déjà, euh, édité Pourquoi j'ai tué Pierre Je m'aurais pas gibier. Comme et Prima aussi, une BD qui a eu le Fauve d'Or en 2014 au Festival d'Angoulême. Et donc, Senso, là, qui est sorti euh, juste après Cadébule. Donc, j'ai eu la chance de la lire un peu avant sa sortie. Et puis, Alfred nous a fait le plaisir d'accepter d'en parler pour la bande FM. C'est parti. Bonjour, Alfred.
9: Bonjour. Je vais commencer tout bêtement, te demander qui tu es. Moi, je m'appelle Alfred, je suis auteur de bande dessinée depuis longtemps. en fait. Mon premier bouquin est sorti il y a 25 ans, quasiment. Puis j'aime faire des livres très différents les uns des autres, surtout donc d'un bouquin sur l'autre. J'aime partir dans des univers qui m'obligent à... Enfin, qui me confronte en tout cas à des, des choses que je connais pas, donc je vais autant faire des, des albums pour les enfants. Puis le coup d'après, ça va être un bouquin beaucoup plus intimiste, comme euh, « Pourquoi j'ai tué Pierre », et puis le coup d'après, je reviens et je fais « Octave » pour les gamins. Puis le coup d'après, je fais euh, « euh, Comme les primas. et puis le coup d'après, je ne ferai pas jouer voilà, des récits d'aventure, des récits euh, de, de genre. Je, j'aime bien partir dans tout un tas de, de directions.
8: Voilà. Okay. Alors là, tu sors euh, Senso, chez
9: Delcourt. Tu peux nous parler un peu de la BD, un peu de la pitcher un peu En deux mots, Senso, c'était l'envie que j'avais depuis longtemps de faire un livre qui raconte une rencontre. Donc, qui raconte le moment où deux individus, deux personnages vont se trouver au même endroit, au même moment, un peu par malentendu chacun, mais vont se, se rencontrer et imperceptiblement, cette rencontre va faire bifurquer la vie de l'un et de l'autre. On en fait tous, des rencontres comme ça, où dans une vie, à un moment, voilà, ce n'est pas forcément toujours spectaculaire, c'est juste qu'il quelque chose nous emmène dans une direction à laquelle on n'avait pas pensé dix minutes avant de rencontrer cette personne. Ouais. En tout cas, moi, c'est quelque chose euh, auquel je me rends très disponible dans ma vie, je suis à l'affût presque des, des accidents euh, ou des imprévus. Ouais. Et du coup, euh, j'avais envie de ça. La, la rencontre, elle est plutôt d'ordre amoureuse. Euh, mais euh, mais ça, voilà, ça... me tentait depuis un moment.
8: Okay, tu parlais Un Des ressorts au début de la BD, c'est justement ça. C'est un personnage qui réserve une chambre d'hôtel il arrive à l'hôtel et il n'y a pas de chambre d'hôtel.
9: Voilà. L'idée de départ était celle-ci, de jouer sur les accidents et les imprévus. Donc effectivement, Germano, il y a une grève des trains, donc il a raté sa correspondance, donc il a raté son train, donc il arrive bien plus tard que prévu, il arrive à l'hôtel, la chambre qu'il pense avoir réservée n'est pas réservée, il s'est trompé de jour, il y a tout un tas de situations qui font qu'il se retrouve... Dans un espèce de, de moment un peu de no man's land de, de vie, là. Et, et c'est, ce, c'est cette brèche qui s'ouvre là qui va donner euh, une possibilité à vivre un truc inattendu, un truc imprévu. En gros, si tout s'était passé comme prévu et qu'il était arrivé et qu'il y avait eu sa chambre là, il se serait contenté d'aller dans sa chambre, de regarder la télé en attendant son rendez-vous du lendemain. Là, comme il n'y a plus ça, bah, il va errer dans ce grand hôtel italien euh, entouré d'un grand parc... Et c'est cette euh, imprévue et, et l'errance qui vont en, en découler qui vont lui proposer ce moment de vie inattendu.
8: C'est, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui peut vraiment être pris positivement quand on a des moments un peu de il n'y a plus rien de prévu justement et on est pendant un temps comme ça, un
9: endroit et ça va vachement avec le train, ça je trouve entre (rire) deux (rire) attentes de train, etc. Oui, c'est très juste, le train propose ça. Bah, C'est un truc que la vie propose tout le temps et puis auquel euh, des gens n'ont pas envie d'être disponibles parce que euh, ne pas savoir ce qui va se passer les terrifie. Moi, c'est quelque chose que je recherche, même dans ma manière de construire mes livres, euh, je n'écris pas de scénario à l'avance et je les suis à mesure, je suis récit à mesure euh, qu'ils se même, que, que, je, que je le vis. Et du coup, je suis très attentif à tous les accidents qui vont orienter l'histoire, qui vont rediriger les personnages. Donc, c'est quelque chose que, ouais, que j'aime. C'est aussi pour ça que j'aime partir en voyage, souvent, ouais. euh, sans trop savoir exactement où je vais aller ni comment, parce que je sais que bah, ça sera le voyage ça sera presque plus important qu'à destination. Quoi. Ouais, enfin, oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui m'a marqué, sur Germano
8: en particulier, le personnage principal, c'est... Euh on dirait, au-delà de qu'il est perdu à ce moment-là, qu'il n'a pas d'acquis dans sa vie, qu'il n'y a pas de... On dirait un peu ce genre de personnes, des fois, qu'on peut croiser, qu'on ont 40 ou 30 ans et qui n'ont pas de permis, pas vraiment de maison, qui a un peu comme ça. C'est comme ça que tu l'as pensé aussi
9: Alors, en l'occurrence, là, le perso- il est un peu plus âgé, on va dire, qui est plus dans la tranche 45-50 ans, euh, Germano, mais il sait effectivement un personnage qui est un peu à l'arrêt ou à la dérive. Il a quelque chose comme ça. De fait, il bosse plus trop parce que sa boîte s'est un peu cassé la gueule, mais il n'est pas reparti sur autre chose. Il ne sait plus vraiment s'il est avec sa femme ou pas, parce que ça fait un an qu'ils ne sont plus ensemble, mais ils ne se sont pas vraiment dit. Enfin, voilà, c'est, c'est quelqu'un qui, est, qui se laisse beaucoup porter par ce qui se passe aussi, et du coup qui se laisse beaucoup dériver par les événements de la vie. Et au le moment où il rencontrera donc Elena, le personnage féminin du, du récit, elle est, elle, pour d'autres raisons, elle avait, est avec un autre caractère, donc d'une autre manière, mais elle est elle aussi un peu à la dérive, et c'est deux, c'est, voilà, ce sont deux personnages comme ça qui sont en train de pas de couler, pas de sombrer, mais en tout cas de dériver, ouais, et, et qui vont se, se trouver, s'accrocher l'un à l'autre justement le temps d'une nuit, le temps de la nuit euh, de leur rencontre. Et euh, ça, par contre, c'était également une, une intention euh, de départ que les personnages soient dans, à ce moment-là de leur vie ce qui peut encore une fois ce qui arrive à tout le monde. Alors des périodes dans lesquelles tu sais plus trop le, le sol est un peu meuble et tu sais plus forcément euh, où, ouais. où poser tes pieds, quoi. Ouais.
8: Encore une fois, c'est une situation négative, mais aussi c'est très positif, parce que c'est plein de promesses, c'est des moments plein de promesses. Il euh, y a un truc qui m'a choqué aussi, enfin qui m'a choqué, qui m'a marqué dans la BD. Si on fait bien le bilan entre tous les personnages masculins en particulier, c'est tous des hommes qui ont divorcé, ou qui vont divorcer, ou qui se remarient, ou qui, qui ont des problématiques très fortes quand même. <rire> ouais, j'ai
9: remarqué ça. Alors, en, en l'occurrence, même le personnage féminin, euh, bah, là, c'est il y a presque j'ai des ressorts de théâtre. Ce qui m'amuse, c'est, euh, oui. c'est de mettre ensemble des personnages qui autour d'une plus ou moins d'une même thématique, on va dire. Donc le livre, de manière très large, il parle un peu comme ça de l'amour, de la rencontre et, et du, du, du désir. Il s'avère que tout se passe le temps d'une nuit, pendant une fête de mariage, avec des personnages qui ont des opinions et des positions très différentes sur la question sur l'amour et sur là où ils en sont de leur vie et donc ce qui est amusant c'est de jouer avec euh, toutes ces différences sur un même sujet en mettant ensemble des personnages qui a priori n'ont pas grand chose justement à, à, à voir et, à se dire. et bon, moi en tout cas ce qui m'intéresse c'est plutôt de jouer sur ce qui déconne sur ce qui marche plus trop donc peut-être qu'il va y avoir un constat un peu pessimiste on va dire d'ensemble euh, au départ mais l'idée est de jouer avec ça pour en faire quand même une Comédie aussi.
8: Il euh, y a un personnage très important, le petit garçon. Mmh. J'ai trouvé euh, touchant parce que on, on, déjà on l'entend pas, enfin on l'entend pas, on le lit pas, et il parle pas. J'ai vu un, un interview que tu avais fait mmh. pff, en interne pour Delcourt où tu disais que c'était peut-être un peu toi, ce petit ah, garçon, oui. Ouais, complètement
9: Oui, c'est un petit garçon qui a 6-7 ans, et graphiquement, c'est moi. Et même de tempérament, euh, j'étais un petit gars euh, comme ça, extrêmement euh, sauvage. Euh, et je passais énormément de temps, quand j'étais gosse, euh, euh, que ce soit en Italie, ou parce que du coup, j'ai passé une partie de mon enfance à faire des allers-retours entre la France et l'Italie, euh, à, me, j'allais dire, à me, à me cacher ou à m'inventer des histoires dans les parcs. Et très naturellement, sans savoir forcément pourquoi au départ, mais ce la présence de ce petit personnage-là dans lequel je puisse euh, à la fois me projeter, en même temps je me projette dans tous les personnages, mais en tout cas la, la présence de ce petit garçon euh, muet, mais, mais spectateur de tout ce qui se passe ouais. euh, c'est imposé. Et très naturellement, euh, je, je me suis pris comme modèle parce que je n'arrivais pas à envisager autrement ce petit gars C'est, C'est le témoin aussi. C'est le témoin un peu de ce qui est en train de se passer, le spectateur, le témoin. Il assiste un peu à tout, il permet à Germano de prendre conscience de certaines C'est choses, il fait le lien entre certains personnages. Voilà, il est là, on ne prête pas forcément attention et en même temps, il a un rôle euh, pivot. Pour finir, une question euh,
8: globale, Alors on envoie un taureau, une, une superbe scène, enfin, moi j'ai trouvé ça très intéressant, on le voit deux fois, si je ne me, me trompe pas. On voit des oiseaux au tout début aussi. Il y a le lac, il y a le jardin évidemment qui englobe, on va dire, l'histoire est englobée par la nature Au final, on dirait même que cet hôtel, il est comme perdu au milieu de la nature -hmm. comme ça. C'est quelque chose qui toi, euh, au quotidien, te parle, la nature, l'écologie, l'environnement, tout ça — Je sens parler qu'il y avait un message dans ta
9: BD, mais je non, veux dire... — Non, parce que... — Non, parce qu'il y en, a, il y en a pas, mais en revanche, ah ouais, il serait difficile aujourd'hui de... Pour... Enfin, en tout cas, je... Malheureusement, trop de gens encore ne se sentent pas concernés, pas, mais je trouve qu'il est très difficile dans le monde dans lequel on est, pour peu qu'on ait un peu envie d'y faire attention, euh, sans se tenir forcément au courant de tout, mais de... de, de pas être sensibilisé à ça. Donc ouais, évidemment, moi, je, j'habite en ville. Euh, j'ai la chance d'avoir un petit jardin mais j'habite en ville donc je ne suis malheureusement pas entouré de nature et de verdure mais chaque fois que je peux m'échapper je le fais et chaque fois que je le fais c'est pour aller soit au bord de la mer dans un endroit où il n'y a personne soit en pleine forêt dans un endroit où il n'y a personne et voilà si on veut étendre un peu après la discussion il y a pas mal d'animaux effectivement la nature est très présente parce que euh, depuis l'enfance les jardins euh, et les parcs euh, me fascinent et que c'est les endroits dans lesquels je vais me ressourcer alors souvent euh, tôt le matin pour qu'il y ait moins de gens, euh, quand je suis en ville, mais j'ai vécu en Italie en partie et c'était les endroits dans lesquels j'allais tous les jours quasiment marcher, que ce soit avec ma fille qui venait de naître ou que ce soit moi tout seul, quand j'ai besoin de chercher des idées, quand je ne sais plus forcément où j'en suis, c'est dans des parcs et je vais me cacher dans les… enfin je ne fais plus comme ça, mais je vais me perdre on va dire dans les, dans les buissons et dans la végétation. Et euh, très vite aussi envie que ce décor soit presque un des personnages principaux du récit, que ce soit ce jardin et que ce jardin… Il, il, pres, il soit presque sans limite, on a du mal à même à en percevoir les frontières, et il grandit à mesure que la soirée avance, ouais. euh, c'est, ça s'est imposé. Je voulais dessiner des jardins, je voulais dessiner la nature, je voulais dessiner des animaux, je voulais dessiner... Je voulais que ce soit un élément omniprésent. Quoi. Ouais, super, on va finir là-dessus,
8: je te remercie pour euh, cette interview.
9: Merci à, vous. Merci, beaucoup. Merci à vous les amis, bonne journée. <rire> Merci, <rire> à toi aussi. Je
8: rappelle les références de cette BD, donc c'est une BD d'Alfred, elle s'appelle Senso, elle vient de sortir en octobre 2019, elle est éditée chez Delcourt dans la collection Mirage.
1: Merci Flo. Vous êtes toujours dans l'émission La Bande FM spéciale qui débule sur Timbre FM. On revient en France, direction La Bretagne avec François pour un sujet plus que d'actualité.
7: Et oui, vous avez sans doute entendu parler des algues vertes, mais connaissez-vous vraiment la problématique Je vous propose d'écouter tout de suite Inès Léraud, journaliste et documentariste, qui a enquêté sur les algues vertes en Bretagne. C'est parti <rire> Nous sommes en compagnie d'Inès Léraud, qui a fait l'enquête sur les algues vertes et a collaboré avec Pierre Vanhove dans Les algues vertes, l'histoire interdite, publiée par la revue dessinée chez Delcourt. Bonjour Inès. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs voilà, qui te connaissent peut-être pas
10: Oui, alors euh, bah, je m'appelle Inès Léraud, j'ai 38 ans, je suis journaliste d'enquête indépendante et documentariste de formation. J'ai fait fait des études de cinéma.
7: Tu peux nous faire un petit pitch sur l'enquête Les algues Vertes pour euh, que nos auditeurs sachent un peu de quoi il est sujet dans dans cette enquête
10: En fait, euh, je je suis partie euh, d'un problème sanitaire euh, un peu dissimulé en Bretagne. C'est le problème causé par les marées vertes. Les algues vertes ont toujours existé euh, dans la mer, en Bretagne, mais euh, depuis les années 70, elles prolifèrent au point de, de, de s'échouer sur euh, les côtes en créant de véritables marées vertes. Et ces marées vertes, euh, en putréfiant, elles produisent un gaz ultra toxique qui s'appelle l'hydrogène sulfuré, qui peut tuer en quelques minutes à une certaine dose. Et euh, apparemment, ces marées vertes ont déjà tué plusieurs personnes, euh, des êtres humains et puis, et puis des animaux. Et, euh, et ça, ce n'est pas du tout reconnu par les autorités bretonnes. Et donc, j'ai commencé par euh, étudier ce scandale sanitaire. Et ensuite, je suis remontée jusqu'à la source des marées vertes. D'où venait la prolifération des algues vertes Et en fait, ça vient principalement de, des activités agricoles, de l'agriculture intensive, de la surproduction d'animaux et donc de lisiers. Le lisier qui est pendu sur les champs. Et aussi euh, l'épandage d'engrais pour faire pousser les plantes. Tout ça, en fait, dedans, il y a des nitrates. Et ces nitrates, quand les sols sont lessivés, atterrissent dans les rivières et puis ensuite sur la côte. Et ils font pousser les algues dans la mer comme ils font pousser les plantes sur la terre.
7: Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser au sujet des algues vertes À quel moment, en fait
10: En fait, euh, je viens m'installer en Bretagne en 2015 pour euh, étudier le le fonctionnement de l'agriculture intensive. Je vais vivre dans un petit village qui s'appelle Melpestivien dans les Côtes d'Armor, au milieu des élevages intensifs. Et là, euh, au bout de quelques mois, il y a un citoyen qui a lui pré-enquêté sur le phénomène des des algues vertes et le phénomène mortifère des algues vertes, qui m'envoie ses documents, ça m'intéresse. Je passe un coup de fil à la préfecture pour... euh, Prendre un peu le pouls, euh, voir ce que disent les autorités en Bretagne à ce sujet. Et, euh, et la préfecture me dit, euh, non mais il euh, n'y a aucun lien entre les morts euh, et les marées vertes. Enfin, Elle n'émet même pas un doute. quoi. Alors que les autorités scientifiques disent le contraire, disent que c'est hautement probable euh, euh, le fait que ces algues vertes tuent. Enfin même que c'est, euh, que c'est prouvé. Et, euh, et la préfecture dit le contraire. Et puis elle me dit que, je va ah, bah, très bien, euh, je peux vous interviewer. Elle me dit non. Je dis, mais pourquoi et la personne me dit « parce que ». Et je dis « mais comment ça ?» Il me dit bah, « puisque je vous dis qu'il n'y a rien, il n'y a, a pas lieu de parler sur le rien ». Je dis « d'accord, vous faites quoi au sein de la préfecture des Côtes d'Armor ?»« Je suis directeur de la communication ». Je me suis dit wow, « waouh, dis donc, il enfin, y a un vrai malaise quoi, pour que le directeur de la communication ait si peu de bons éléments de langage pour masquer le problème ». Et ensuite, il me dit « et je vous préviens, si vous citez mon nom, en fonction de ce que vous dites, je vous attaquerai en diffamation ». Voilà, ça se clôture comme ça, le, l'entretien, et je me dis, bon, euh, c'est bon, il faut que je, que je commence cette enquête.
7: Il t'a tendu une perche, là <rire> ouais. ouais.
10: En fait, effectivement, euh, c'est, c'est vraiment la, pas la bonne manière pour parler à un journaliste d'enquête, parce qu'on a tout de suite en, envie de, de se mettre au travail.
7: Tout d'abord, euh, pour la radio, sur cette enquête, pour euh, France Culture, les pieds sur terre, c'est, c'est bien ça
10: Ouais. Euh, à cette époque en effet je, je faisais une série au long cours pour les pieds sur terre sur France Culture qui s'appelle le journal breton j'ai fait 22 épisodes et au sein de cette série j'ai fait quelques épisodes sur les algues vertes puis après j'ai enchaîné avec euh, France Inter, l'émission secret d'info et à cette période là la revue dessinée m'a, m'a contacté en me disant mais nous parmi toutes les enquêtes que tu fais en Bretagne tu pourrais pas en adapter ça nous intéresserait que tu en adaptes une par exemple en bande dessinée et, euh, ça m'a... Enfin, je me suis dit « Pourquoi pas Super euh, !» La revue des cinémas a présenté Pierre Vanov.
2: D'accord.
10: Et puis voilà, on a démarré un article et puis on a poursuivi à travers un album. Euh,
8: la BD, c'était un média qui, toi, t'intéressait avant aussi
10: Non, pas du tout. <rire> <rire> J'en lisais pas, ça m'intéressait pas, j'avais pas pensé en faire. Mais, euh, en fait, euh, quand ils m'ont proposé, ça m'a quand même fait un petit déclic, puisque j'avais fait des études de cinéma. Il y avait quelque chose dans le cinéma qui m'avait pas plu, c'était euh, la nécessité d'avoir des gros moyens techniques pour réaliser un film. Et en fait, euh, tout d'un coup, je me suis dit « Ah mais c'est... Et puis en plus, en, en radio, je commençais à éprouver un peu, euh, finalement, euh, un petit manque euh, vis-à-vis de choses visuelles, etc. Je me disais « Mais en fait, certains de mes sujets sont un peu limités. Euh. » Et là, je me suis dit « Ah mais génial euh, ça, ça pourrait être une bonne occasion de répondre à ces manques que j'éprouve et puis de renouer avec le cinéma. » Mais en plus, en n'ayant pas euh, l'encombrement du matériel, etc. Quoi. En ayant juste un papier, un crayon...
7: Cette BD aujourd'hui, est-ce qu'elle a donné une autre dimension à l'enquête Est-ce que c'est un objet complémentaire ou une finalité de cette enquête pour toi
10: En fait, pour moi, c'est... Ouais, votre question elle est intéressante parce que c'est un peu des deux, quoi. C'est un peu une finalité et en fait, c'est aussi un peu une esquisse, finalement, cette BD parce qu'il n'y avait jamais vraiment eu de livre sur les algues vertes, il n'y avait jamais eu de livre journalistique, jamais d'enquête, c'est le premier et ça suscite tellement de réactions il y a tellement lors des dédicaces de gens qui nous racontent des histoires, des témoignages des inspecteurs du travail qui nous donnent des nouveaux documents enfin, des gens de l'INRA, de la santé publique des simples habitants qui nous racontent des malaises qu'ils ont vécus sur les plages on se dit mais euh, en fait euh, enfin, il faudrait vraiment continuer cette histoire quoi. c'est une première pierre qui a été posée mais il va, j'espère que d'autres personnes vont continuer à travailler sur le sujet et pourront piocher des infos dans notre livre mais aussi... Euh, aussi grâce à toute la parole qui se libère avec la parution de ce livre quoi. et en même temps c'est quand même une finalité ce livre pour moi parce que c'est la première fois que je publie quelque chose de complet quoi. d'habitude en radio c'est des épisodes de 30 minutes des articles de presse c'est je sais pas 15 000 signes maximum et j'ai toujours une certaine frustration parce que on est obligé d'aller tellement à l'essentiel qu'on peut pas faire des liens et mettre en perspective avec d'autres éléments alors que là avec Pierre on a vraiment pu retracer un demi-siècle d'histoire euh, depuis les transformations de l'agriculture après-guerre jusqu'à aujourd'hui euh, on a vraiment l'impression d'avoir fait euh, quelque, quelque chose qui a une unité et euh, une complétude et en plus, bah, effectivement, ça nous a ouvert des portes au niveau du public qu'on n'avait pas du tout cet album, les gens ils, ils peuvent l'obtenir en maison de la presse, dans des tout petits villages euh, des, des enfants le lisent, des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire euh, avec les images il y a quelque chose où tu, on peut lire à différents niveaux et donc on a un public mais hyper vaste, aussi bien de scientifiques de médecins que de collégiens d'enfants, d'agriculteurs euh.
7: bah C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure parce que nous euh, on vit en Bretagne où on... On lit Ouest de France. On en a vu en fait, des articles sortir sur les algues vertes, mais quand j'ai lu euh, la bande dessinée, je me suis dit « Mais euh, wow, c'est ça, en fait, le, les algues vertes ?» Parce qu'on avait plein d'infos, c'est vraiment éclaté. En fait, euh, c'est sur euh, plusieurs années. Euh,
0: c'est
7: ça. Et là, vous avez vraiment, toi et Pierre, euh, synthétisé euh, l'enquête et, euh, et c'est hyper intéressant. Souvent,
8: les BD reportages elles sont euh, très intéressantes, mais assez dures à lire. La revue dessinée, c'est quand même quelque chose d'un peu exigeant. Et celle-ci, on a trouvé qu'elle était... Euh, elle était très accessible, en fait. Et on plonge vraiment dedans.
10: En fait, euh, vraiment, euh, on n'a pas arrêté d'essayer... Moi, déjà, à la radio, je travaille déjà pour des émissions qui essaient d'être euh, populaires, quoi. Euh, donc, euh, très accessibles et tout ça. Et, euh, et Pierre aussi, il avait une volonté d'être pop. Et euh, donc, très grand public. Mais euh, c'est un sujet tellement exigeant, tellement pointu, tellement technique, scientifique et tout. Historique. Enfin, où il faut être vraiment précis, parce qu'il y avait des risques de diffamation, que des fois, on avait toujours peur... Enfin voilà, on se on disait « Ah, oh, il y a trop de textes, ah là là, mais est-ce qu'il faut qu'on enlève des infos Est-ce qu'il y en a trop ?» Et en fait, au tout début, il y a certaines personnes qui nous ont dit... Euh, enfin Par exemple, un article dans Libération qui a dit que c'était très bien, mais un peu indigeste à certains moments, qu'il fallait s'arrêter, faire des pauses, que c'était difficile. Et c'est bizarre parce que plus le temps passe, moins on entend ça et plus on entend « mais c'est fou comme c'est clair, c'est fluide, on se laisse prendre euh... ». Et oui, et depuis, il y a même des enfants qui ont lu la BD, donc je me suis dit que ça ne devait pas être si compliqué.
7: Vu que je sais que toi, Inès, t'es assez engagée sur des enjeux de de santé publique, je voulais faire le parallèle avec l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, surtout sur la manière dont a été gérée la crise. Là, quand on voit comment est gérée la crise des algues vertes, on se dit qu'à Rouen, effectivement, ils ne disent pas la vérité. Moi, je voudrais avoir ton impression là-dessus.
10: Bah, Moi, effectivement, euh, quand j'ai entendu euh, l'affaire de Rouen, j'ai immédiatement fait un parallèle avec le travail qu'on avait fait sur les algues vertes et les différentes déclarations, notamment de la préfecture, qui euh, vraiment euh, sont des opérations de communication pour euh, minimiser euh, la sensation du danger auprès des populations, pour faire comme si ça n'existait pas, comme s'il n'y avait pas de problème. Et en effet, moi, tout de suite, je me suis dit que la préfecture... Pour qu'une entreprise comme Lubrizol fonctionne, elle doit déposer auprès de la préfecture tous les ingrédients qu'elle utilise. Donc la préfecture connaissait parfaitement ce qui avait brûlé et le cocktail ne pouvait être que plus dangereux. Donc, euh, et la couleur et l'odeur du nuage aussi, c'est un signe de, de toxicité. Et je pense qu'il y a eu un danger grave, que les populations étaient exposées à un risque cancérogène, et que ça n'a pas été dit. Ça a été dit quand même par euh, certains scientifiques, euh, comme une personne qui s'appelle Annette Eboni, qui a longtemps travaillé avec le lanceur d'alerte de l'amiante Henri Pesra, qui elle, elle a dit clairement les, les populations ont subi un danger grave et doivent être suivies à vie. J'étais effarée par la similitude des mécanismes en fait, entre cette affaire et celle de Lubrizol.
7: Toi, aujourd'hui, tu travailles sur quoi comme projet Tu as d'autres projets dessinés en association avec un ou une dessinatrice
10: Alors, en fait, j'en suis pas là parce que qu'elle a tellement de succès, cette bande dessinée, que j'ai des invitations jusqu'en août 2020 dans des collèges, des lycées, des universités, des festivals dans des écoles de médecine dans plein plein de lieux différents muséums d'histoire naturelle écoles de journalisme et euh, ouais c'est très stimulant c'est vraiment. c'est pour ça que pour moi c'est un vrai aboutissement de voir à quel point elle est bien reçue et qu'elle génère du dialogue des échanges et du coup j'ai pas vraiment de projet euh, à venir j'ai, des envies, j'ai plein d'envies de BD mais euh, j'aimerais bien travailler sur le remembrement notamment avant que les gens ne meurent, les derniers Mohicans qui ont connu le remembrement, euh, essayer de faire un, une histoire du remembrement à l'échelle nationale. Quoi. Du
8: coup, le média BD, il t'a convaincu, parce que c'est grâce à lui aussi là, que tu, beaucoup de gens en parlent, etc. Quoi.
10: Oui, en fait, euh, c'est vrai que j'ai plus envie de faire que de la BD et que en Bretagne. Parce que je pense qu'il y a aussi le public breton qui est extraordinaire. Enfin, j'ai l'impression que ça pourrait se passer nulle part ailleurs en France. Cet intérêt pour ce qui se passe sur son territoire pour connaître la vérité, la réalité, pour se battre, pour relayer les infos, pour se mobiliser. C'est épatant. Enfin, ouais. et, et aussi pour se mobiliser pour cette enquête, parce que moi, j'ai eu un nombre de sources innombrables quoi, qui ont accepté de prendre des risques, euh, y compris des agriculteurs intensifs, des gens à l'intérieur de la FNSEA, de la coordination rurale, qui sont des syndicats euh, très conservateurs pourtant. Et euh, donc, euh, à la fois pour construire cette enquête et à la fois pour qu'elle soit relayée, je remercie le public breton. Quoi.
7: J'ai écouté euh, le 24 octobre euh, sur France Inter, l'émission La Terre au Carré de Mathieu Vidard. Il parlait des sargasses euh, en Guadeloupe, et c'est le même type de scandale, mais à une échelle euh, bien, bien plus grave. En fait. Les sargasses sont des, des algues en fait, euh, qui prolifèrent aussi. Euh, je crois que l'origine même est euh, du fleuve Amazon et de toute la, l'agriculture intensive qui se développe due à la déforestation, etc. Et euh, là-bas, ils ramassent, euh, pareil, ils essayent d'intercepter en amont les les amas d'algues avant qu'elles atterrissent sur les différentes îles, notamment en Guadeloupe. Et euh, c'est pareil, en en pourrissant, elles émettent le même gaz. Je ne sais pas si tu étais au courant euh, aussi de ce ce scandale. euh.
10: Oui, si, si, en fait, c'est exactement les mêmes mécanismes que les algues vertes. En effet, c'est d'origine agricole, ces algues brunes, les sargasses et elles produisent le même gaz en putréfiant, l'H2S. Et ça ressemble un peu à la situation de la Bretagne dans les années 70, parce qu'en Bretagne, il y a des vidéos, c'était incroyable. Il y avait 3-4 mètres de hauteur d'algues vertes, euh, la vaisselle chez les gens s'oxydait, euh, enfin, les villages se vidaient. quoi. Les campings disparaissaient, les hôtels, les gens vendaient leurs maisons. Ça devenait inhabitable, les endroits comme Saint-Michel-en-Grève, dans les Côtes-d'Armor. Et en effet, euh, il y a une journaliste qui m'a contactée de Martinique euh, parce qu'elle a lu la BD et elle m'a dit « Je suis en train d'enquêter, moi, sur les sargasses. » Elle m'a envoyé les vidéos qu'elle faisait, qu'elle publie sur YouTube comme une série. Et c'est fou, quoi, parce que en fait, ça nous éclaire même, nous, en Bretagne, sur euh, le phénomène des algues vertes. Parce que là-bas, comme il y a beaucoup de gens qui vivent dans des petites cabanes sur le littoral, ils développent des problèmes pulmonaires, des maux de tête. Et du coup, on voit que c'est que cet hydrogène sulfuré émis par les algues il ne fait pas que tuer euh, en grande quantité. En petite quantité, il a aussi d'innombrables effets sur la santé euh, qui sont en train d'être recensés là-bas en Martinique et en Guadeloupe.
7: Nous écouterons la suite de cette interview en compagnie de Pierre Van Hove, qui a collaboré avec Inès Léraud pour mettre en image cette enquête juste après « Only for a moment » de Lola Marsh. Nous sommes en compagnie de Pierre Van Hove, qui a mis en image les algues vertes, l'histoire interdite, euh, qui est une enquête euh, d'Inès Lerot. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour à vous. Euh, Donc euh, j'ai une première question pour toi. Est-ce que ça a été facile de mettre en image cette enquête Est-ce que tu t'es basé sur sur des images euh, de la photographie euh, notamment Il Il y a tout
4: un travail de documentation, évidemment. Mais euh, le plus difficile quand on part de zéro, ce qui était mon cas parce que moi je ne connaissais pas du tout euh, cette histoire d'algues vertes, de pollution, etc. C'est vraiment de, de saisir le sujet dans sa globalité, assez vite, parce qu'au départ, on... cette histoire avant d'être un album était un article qui est paru dans la rue Dessinée. Et on a euh, deux mois, deux mois et demi pour sortir un, un premier reportage euh, en bande dessinée. Donc il faut vraiment saisir le sujet très vite et euh, la difficulté est plutôt là. Après, bon, bon on se documente euh, effectivement des photographies, mais ça ça je dirais que c'est un un exercice habituel en bande dessinée que de se documenter.
7: Donc toi, tu as découvert en fait l'histoire des algues vertes en la dessinant en fait Euh, Voilà, je n'avais
4: pas du tout entendu parler de cette histoire et euh, le principe de la revue dessinée, c'est de de se faire croiser un un illustrateur et un journaliste et on m'avait soumis plusieurs sujets, dont celui-là je ne sais pas pourquoi je l'avais accepté et j'ai rencontré Inès à cette occasion. Donc c'est la première fois que tu travailles sur une enquête euh... Oui, ouais, c'était la première. Euh... Je voulais le faire depuis un petit moment. C'est pour ça que j'avais contacté
7: les, les gens de la, de la revue dessinée. C'est la première fois que je travaille avec euh, un journaliste. Est-ce que c'était un choix, euh... c'était ton choix, tout le travail autour de la couleur, ou est-ce que c'était une proposition euh, d'Inas euh, Non,
4: pas du tout. C'est plutôt encore une fois une proposition de la rue Dessinée. Parce que je travaillais avec une coloriste pour cet album et on a décidé ça tous les deux. L'idée c'est un parti pris assez fort au niveau de la couleur qui est destiné un peu à jouer en opposition avec le côté euh, classique du dessin. Donc euh, une couleur un peu pop, avec toujours l'utilisation du jaune, du vert euh, décliné euh, sur tout l'album.
8: Est-ce que tu es allé sur place aussi pour voir les, les paysages, etc. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Je suis, euh, parce Inès
4: euh, a habité, elle a, elle a déménagé depuis, mais elle, elle a, elle a fait sa taquette pendant trois ans pour euh, France Culture, pour les pieds sur terre, et donc elle s'est installée en Bretagne. Et puis moi je suis allé la, la retrouver à deux reprises, pour, euh, pour rencontrer certaines personnes dont on parle dans l'album, et effectivement pour faire un repérage photo, euh, avoir bien en tête les paysages, les, euh, la plage, euh, la campagne. Euh, je ne pouvais pas inventer tout ça, effectivement. Il n'y
8: a pas eu une construction de scénario aussi ah,
4: Si, bien sûr. Euh, il a fallu, en fin de compte, synthétiser parce que la problématique des algues vertes, c'est simplement un aspect partiel de son travail de documentaliste. Elle est partie habiter en Bretagne pour un petit peu étudier l'agroalimentaire breton et, euh, et ses conséquences sur l'environnement. Et elle parle de, de plein de choses dans les algues vertes. C'est vrai qu'on a choisi, les algues, enfin, a choisi les algues vertes parce que ça permet un peu de... C'est un peu au centre de, de toutes les problématiques. Mais c'est pas simplement l'illustration de, de ces reportages, c'est vraiment une écriture adapté à l'album. Il y a eu tout un travail de synthèse et même de développement. Euh, Je dirais même que pendant le temps de la fabrication de l'album, l'enquête se continuait. Mais cette fois-ci, sous forme de bande dessinée et pas de documentaire radiophonique.
8: C'est pas juste une transposition, quoi
7: Euh, C'est une histoire originale, entre guillemets. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, depuis la publication euh, de la bande dessinée, est-ce que ça a été un tremplin en tout cas pour parler de, de cette histoire euh, ouais, j'ai, enfin, j'ai, j'ai l'impression que l'album
4: marche pas mal et, euh, et c'est vrai que enfin, l'album a bien porté le sujet. En, en termes de visibilité, euh, en Bretagne ça a très bien marché, les gens sont sensibilisés au sujet. Donc je pense que c'est vraiment un plus. Enfin, le format BD a été un plus quand même pour l'enquête, ça, c'est sûr. Enfin, pour sa diffusion. Quoi. Dans les articles, on a des, des points de vue partiels. C'est des, et toi avec là, tout est rassemblé en, en une synthèse.
7: Et Exactement. Clair, ouais. C'est ce qui fait toute la puissance de cette bande dessinée, notamment de ouais, tout mettre en image. C'est très, très bien construit, très bien hiérarchisé dans, le, dans l'enquête. Il faut être clair. Ouais, il y a tellement,
4: de, tellement d'infos, tellement d'éléments à, à, à présenter qu'il faut que la lecture soit du geste. Et à mon niveau, c'était vraiment le, mon souci premier, c'était de, de faire en sorte de dessiner une, une enquête en bande dessinée, mais euh, qui puisse être lue comme n'importe quelle bande dessinée. Parce que souvent, les enquêtes en bande dessinée, c'est un petit peu... Il euh, y a toujours y a un mécanisme un peu lourd entre euh, une voix off qui nous délivre des informations et une image qui illustre la voix off. Tandis là, j'ai essayé de... On, enfin, on a essayé tous les deux de faire une sorte de bande dessinée d'aventure qui pourrait être lue comme telle avec des personnages, des actions, toute
8: une théâtralité. On l'a lu tous les deux, on a trouvé de manière générale, c'est vrai qu'elle avait euh, ce côté euh, tu plonges dedans et tu oublies un peu que c'est une BD reportage en fait. parce qu'effectivement souvent, d'ailleurs dans la revue dessinée, souvent il y a des trucs, c'est super intéressant mais c'est dur à lire. C'est
4: des procédés, euh, mais parce que c'est difficile aussi d'arriver à... Là le sujet s'y prêtait bien parce qu'il y a beaucoup de personnages qui interviennent et puis c'est aussi le le travail d'Inès est est, est construit comme ça. Elle recueille la parole de tout un tas de témoins qui viennent de, de tous les horizons, des politiques, des scientifiques, euh, des agriculteurs, des écologistes, et ensuite euh, à confondre ces points de vue euh, pour raconter cette histoire. Donc euh, comme il y avait plein de personnages,
7: c'était, on ne pouvait pas passer à côté du fait de les faire vivre. Enfin. C'est vrai que j'ai réécouté, euh, justement cette semaine, l'émission Les Pieds sur Terre euh, et euh, j'avais pas écouté l'émission avant de lire la, la bande dessinée on et, euh, les... et on retrouve Pierre des Philippe. extraits, etc. Ouais. C'est vrai que j'ai, euh, je me suis pas mal
4: basé sur les, les rushs, mm. les, tous les entretiens qu'elle avait, euh, qu'elle avait enregistrés, dont certains n'avaient pas été diffusés, et j'ai repris euh, des paroles exactes des personnages euh, dans les dialogues de la BD, Thierry Burlot notamment, euh, Pierre Philippe évidemment, euh, et quelques autres. Est-ce que
7: tu travailles
4: sur d'autres projets euh, actuellement Oui, ben, je suis en train de terminer le premier tome d'un, d'un album avec encore une fois des journalistes, mais cette fois-ci dans un format un peu différent. Ça va être plutôt l'histoire de la vie professionnelle de, de ces deux journalistes d'investigation qui ont eu à traiter pas mal de grosses affaires euh, sur ces 20 dernières années. Et on essaie de, de raconter à la fois leur vie professionnelle, mais par le prisme de leur vie personnelle, une sorte de plongée dans le, dans le quotidien du journaliste.
8: Pas dire qui c'est. Ah, si, si, c'est euh,
4: Gérard Davé, Fabrice Lhomme, de Journaliste du Monde.
7: Qui okay. avait sorti une grosse enquête sur. Euh... François Hollande, un président ne va pas c'est dire c'est ça. C'est ça. Inch'Allah, récemment. Ouais. Euh... Petite question, euh, est-ce que qu'ils avaient reçu des pressions ou... Euh, yeah, depuis yeah, la uh... publication euh... Oui, oui, il y
4: a des petits. Ah, c'est, c'est, pas, c'est pas bien méchant, mais il y en a quelques-unes, notamment euh, le livre qui était programmé un f... yeah. au festival, du... Je crois un festival de livres à Quintin a été annulé. Parce que euh, comme les financements de ce festival euh, proviennent du euh, Conseil général, je crois, et qu'on attaque un petit peu le Conseil général, a... le, le livre a été, euh, a été ouais. censuré. On peut dire ça comme ça. Oui. Et autrement, on a un procès aussi. Euh, ah, oui. un, un des personnages de la BD nous attend un procès pour diffamation. Voilà. Euh,
8: Calomnieuse, je sais pas quoi. Il y en a pas un qui vous dit je vais vous faire un procès justement dans la BD ou... c'est ce... Ben c'est lui. <rire> <Okay>. <rire> vraiment d'actualité cette <rire>
7: En général, c'est, c'est bon signe s'il y a un procès, c'est qu'on oui, euh, a touché à quelque chose voilà. de sensible.
4: Euh, oui, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt amusant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant de publier c- cet album, il y a chez Delcourt un avocat, euh, un juriste, quoi, qui relit l'album, et on a dû euh, supprimer quelques pages, euh, réaménager certains, euh, certains dessins par-ci par-là, pour passer le crible de l'avocat. Donc normalement, on n'aura pas beaucoup de... Enfin, c'est Delcourt, après, qui prend ça en charge de ouais. toute façon. Ouais. C'est lui qui assume... Oui.
7: Eh bien, merci, euh, Pierre. Ouais, merci. Hein. Merci Merci bien. Algue verte, l'histoire interdite, une enquête d'Inès Léraud, dessinée par Pierre Van Hove, mise en couleur par Mathilda, coéditée par Delcourt et la revue dessinée. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi réécouter les podcasts du journal breton, saison 1 et 2, 22 épisodes, diffusés de 2016 à 2018, les pieds sur terre sur France Culture, mais aussi Secret d'info, Algues vertes, Le Grand déni » en 2016 sur France Inter.
0: On est à la file d'attente de, des éditions Futuropolis avec. Johan. Bah, bonjour Johan. Du coup, tu, euh, tu fais la queue pour une, une dédicace sur euh, une BD. Tu peux me la présenter et puis me dire pourquoi tu es venu faire Donc cette euh, dédicace-là un album qui s'appelle Une maternité rouge euh, de Christian Lax. Et c'est un album que j'ai découvert en bibliothèque et qui m'a bien plu, donc euh, comme je savais que l'auteur était présent, j'en ai profité pour, la, pour l'acheter, pour euh, obtenir une dédicace. Okay. C'est quoi l'histoire d'une maternité oh, rouge euh, Donc c'est un Malien qui trouve une œuvre d'art, et donc il, il va la présenter au, à un chef euh, spirituel du, du village, quoi. Et euh, ce, ce chef-là lui conseille de l'emmener donc, à l'abri, de, de l'emmener en France pour, que, pour la confier au Musée du Louvre, parce que, donc, comme on sait qu'au Mali, il y a... Bah, C'est un pays qui est est, est soumis au terrorisme et euh, qui a beaucoup de de trafic d'œuvres d'art, tout ça. Et aussi de de destruction, des œuvres d'art anciennes, surtout des des représentations comme ça. Donc il va va faire le voyage vers la France pour essayer d'acheminer cette statue. Et il va le faire avec avec des clandestins. Donc euh, ça traite de de sujets d'actualité, ça traite de de pas mal de sujets sujets différents. Okay. Et du coup, tu, euh, la dédicace, tu, tu attends quelque chose de spécial ou juste un échange avec, euh, avec l'auteur, peut-être Oui, un échange avec l'auteur et puis de, bah, d'avoir un dessin à souvenir aussi. De... Okay. Okay. Eh bien, merci. Ouais. Je
5: <rire> Bonjour, messieurs. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom et votre âge
3: Oui, alors Frédéric, euh, 57 ans. Johan, 44.
5: Vous venez souvent au festival
3: euh, Oui, ça fait 5 ans à peu près que je vais au festival. Moi aussi, c'est devenu une tradition, euh, 5-6 ans.
5: Qu'est-ce qui vous attire Qu'est-ce que vous venez chercher au Festival qui des
3: Je viens rencontrer des auteurs pour faire
11: connaissance, pour avoir des dédicaces. Euh, voilà. Voir les nouveautés, rencontrer les petits comme les grands éditeurs, les dédicaces aussi, puisque c'est, c'est ma passion et donc euh, voilà, c'est le plaisir de venir ici.
5: Est-ce que je peux vous demander votre dernier coup de cœur
11: Oui, alors c'est
3: facile, je suis en train de le lire, c'est « Villevermine de Julien Lambert chez Sarbacane.
5: Vous pouvez nous dire de quoi ça parle
3: Oula, c'est assez compliqué. Euh, C'est dans un monde un peu irréel. Euh, C'est l'histoire d'un homme qui parle aux objets euh, et qui finalement s'humanise un peu au au cours de l'histoire et va sauver une femme, un enfant. euh, Voilà, c'est très grossièrement résumé.
5: Merci. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement Pourquoi c'est vraiment votre coup de cœur
3: Alors, à la fois l'alliance du graphisme et du, du scénario. Je trouve que les deux vont très bien ensemble, c'est un graphisme assez particulier, euh, voilà. et ce que je recherche aussi dans la bande dessinée actuellement, c'est des, des dessins qui sortent un peu de l'ordinaire, et là c'est vraiment très bien.
5: Merci, et pour vous
11: Alors Moi mon dernier coup de cœur ça a été dans la tête de Sherlock Holmes, aux éditions Ankama. C'est une histoire de Sherlock Holmes, mais vue de l'intérieur de Sherlock Holmes, c'est-à-dire que, On assiste et on regarde le process de réflexion de Sherlock Holmes. C'est une une bande dessinée qui est est très ludique et qui casse les codes de la lecture euh, parce que la la narration n'est pas suivie, mais euh, on voit Sherlock Holmes collecter les indices, les classer, on, on sait son système de classement dans sa tête, et il y a toute une histoire, un système de fil rouge qu'on suit à travers la page pour suivre les indices et le cheminement intellectuel de Sherlock Holmes. Et c'est vraiment une BD qui, qui m'a beaucoup plu parce que, justement, la lecture n'est pas linéaire comme une BD classique, mais on, on doit avoir l'œil partout et les mêmes, suivre un peu la réflexion de Sherlock Holmes.
5: Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez fait un peu les expos
11: oui, 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 c'est prévu demain matin. Euh,
3: euh, je sais déjà, parce qu'on va raconter qu'il y a de nouveau des expressions magnifiques, mais comme tous les ans.
11: Voilà, j'en ai fait, j'en ai fait une. Euh, euh, c'est... Euh Donc voilà, c'est parce que j'adore aussi la BD. J'aime bien ces ces bandes dessinées qui qui cherchent à dérouter et à casser les les codes classiques. Et euh, en en ça, imbattable, c'est aussi euh, quelque chose de de très bien. Et et de tout âge, j'ai emmené mes enfants parce que c'est plus adressé à eux, mais je l'ai lu avec plaisir. Et de voir les pages, de voir l'expo, c'était très bien.
5: Merci beaucoup à vous deux, mon festival.
1: Merci. Merci. Nous sommes toujours dans les studios de Timbre FM, on va passer sur une touche un peu plus what the fuck pour la dernière interview de cette première émission spéciale qu'est des bulles. Si vous aimez Camelot et Shaun of the Dead, les sous-vivants de Davy Mourier et Edouard Cour est fait pour vous. Des zombies ont envahi la planète. Michel, une sorte de Jean-Claude convenant et Jean-Phi, auteur de romans érotiques, se retrouvent confinés dans un chalet au milieu de la forêt. Comme le dit très bien la quatrième de couverture, la vraie question de cet album n'est pas... Pourquoi les zombies ont envahi la planète Mais est-ce que ça vaut le coup de survivre avec un con On commence avec la jeunesse du projet. Du coup, les sous-vivants, j'étais tombée sur une vidéo en 2014 à peu près aussi. Quand j'ai lu le titre de la BD, je me suis dit « ça me parle ». Donc je suis retournée voir sur YouTube et je suis retombée sur la vidéo et je me dis « oui, c'est ça ». Et donc à la base, c'est un projet plutôt série web et finalement ça s'est transformé en BD, alors comment ça s'est passé euh, concrètement
6: Alors, en vrai, après Nerds, euh, je vais dire en 2012, j'ai eu l'idée des sous-ivants, et euh, c'est le premier travail qui nous a réunis Monsieur Poulpe et François Descrac. j'aurais proposé l'idée, j'avais déjà écrit euh, une quarantaine d'épisodes, et pour moi à la base c'était un truc un peu à la camelotte, c'est-à-dire des petits épisodes de 4 minutes, euh, mais qui se passaient pendant la fin du monde, en huis clos. Huit clos parce que web-série, parce que pas beaucoup de budget. Et puis on a tourné un pilote via Ankama. Ankama avait produit un pilote qui ne, personne ne verra jamais parce que Poulpe a pas trop aimé son jeu d'acteur dedans. Et puis du coup on a on a jamais réussi à le vendre. Ankama n'a pas vraiment cherché à le vendre. Le truc a disparu. Deux ans plus tard, on me demande d'expliquer comment on fait un, une web série pour La Villette pour un, une occasion spéciale. Et moi je ressors le scénario et je dis bah écoutez si vous voulez on peut filmer ça et en même temps filmer les coulisses et expliquer comment on fait une web série. Donc on a refait ce pilote. De manière un peu spéciale, puisqu'on tournait vraiment en même temps le, les coulisses. Et Tom VDB a accepté de, de jouer le rôle de Michel. Donc voilà. Et il y a que des commentaires euh, extrêmement gentils sous cette vidéo. C'est-à-dire les gens veulent la suite, veulent la suite. Et moi j'ai cherché de temps en temps à vendre ce projet. Plusieurs fois ça a failli. Et à chaque fois ça tombait à l'eau. Et souvent les gens me disaient mais enfin les zombies ça intéresse personne. Il y a déjà Walking Dead et tout ça. Et à chaque fois je disais ce n'est pas une histoire de zombies. Mais à chaque fois, j'étais obligé de marquer que c'était des zombies, puisque c'était l'élément déclencheur. Qui mettait ces deux mecs ensemble, alors qu'ils auraient jamais dû être ensemble. Donc du coup, euh, personne n'en voulait, et des années et des années ont passé, et je voulais à tout prix travailler avec Édouard Cour, qui est à côté de moi euh, actuellement, mais je, je ne savais pas quoi lui proposer. Donc je, je l'ai dragué euh, à Angoulême, je passais devant son stand, je lui ai acheté une BD, euh, je lui disais qu'il avait des jolis yeux, tout ça. <rire> Et après je lui ai envoyé quelques scénarios, euh, premier scénario il m'a dit non, deuxième scénario ça lui a plu, on a commencé à travailler ensemble dessus, le problème c'est que ça intéressait pas les éditeurs. Jusqu'au moment où je lui ai sorti le scénario des survivants, je lui ai dit, les zombies, est-ce que ça t'intéresse Il m'a dit oui, et surtout je lui ai dit, est-ce qu'un huis clos en bande dessinée, ça t'intéresse Et là, je passe la main.
12: Et là, j'ai dit oui, parce que, bah ouais, hyper intéressant. Tu m'avais parlé en plus de, je sais plus quel auteur qui avait la théorie un peu de faire... Un truc en 3D du huis clos, et je me suis dit, c'est, c'est génial, j'avais envie de tester ce genre de truc.
6: Bertrand euh, Gatignol.
12: Voilà, c'est ça. Qui, est, qui... qui
6: était intéressé par le projet des sous-vivants 4 euh, ans auparavant. Il y a beaucoup de choses sont tombées à l'eau avec ce, ce truc là. <rire> et puis voilà, il m'avait dit ouais ça serait génial de faire un truc en 3D, j'en je ai parlé, il s'est dit mais oui. Ouais
12: voilà, ça m'a plu, euh, c'est, c'est un truc que j'avais envie de tester depuis longtemps un peu. Euh, poser un espace en 3D, faire euh, presque du théâtre en BD quoi. Ah ben, euh... Un set bien mis en place, et puis, euh, et puis après, bah, c'était l'occasion, en plus ce genre d'histoire, de retourner vers des amours anciens un peu fluide glaciales, strip, humoristique et compagnie. Mettre en scène des discussions simples, et puis faire un truc drôle. Ça, j'avais besoin de faire un truc drôle, en fait, de pas me prendre la tête. Et puis le, le truc d'avant qu'on avait était un peu dépressif, on avait envie ouais. de faire un truc pour dépressif, c'était bien aussi. Ouais. Mais là, ouais, ça m'a plu, ce côté euh, drôle. Zombie mais pas zombie.
6: Ouais. Oui pour moi c'est une pièce de théâtre. Euh, pour moi c'est une... même je, je, j'aimerais le voir en pièce de théâtre. J'aimerais voir un, un huit de zombie en pièce de théâtre ça me ferait vra... ça m'éclaterait vraiment. On aura un problème pour le chien mais bon. Oui et, et l'idée de, des survivants c'est vraiment de prendre tout ce qu'il y a dans Walking Dead la série télé. C'est très lent il y a des fois peu de budget euh, voilà mais on est parfois intéressé par les rapports humains, et pas par les zombies. Et, et je me suis dit, et si les Walking Dead étaient faits en France, comment ça se passerait Et je me suis dit, bah on aurait moins de budget, parce que les gens n'y croient pas, donc du coup ça serait juste un chalet. Euh, et euh, nos héros... Euh, en vrai, chaque fois que je vois des séries françaises qui essayent de piquer un peu des trucs, des, des codes aux Américains, on a vraiment l'air de con. Quand c'est la police ou des trucs comme ça, on n'a pas des héros pareils. Et du coup je me suis dit, et si c'était des nuls qui survivaient Si c'était deux cons, en plus deux cons de catégories différentes qui étaient obligés de survivre ensemble, qu'est-ce que ça donnerait Et ça donnerait des dialogues à la camelotte, ça donnerait des trucs... Euh, voilà, et, et quand j'ai créé Michel et Jean-Phi, je me suis éclaté à l'écriture. En fait, c'est vraiment... Euh, je m'en vais et je fais les dialogues et, et, et ça coule de source. Ces deux cons sont parfaits, en fait, ensemble.
1: C'est marrant euh, que tu parles de zombies parce que, en fait, moi, je me suis dit, mais en fait, cette histoire-là, elle serait sur une île déserte. Finalement, en fait, on, on, on retrouvera un petit peu la, la même histoire. Les zombies, c'est cool parce que, enfin, moi, j'adore euh, j'ai adoré Walking Dead à euh, un moment. Là, c'est vrai que j'ai un peu, euh, un peu abandonné au bout d'un moment, euh, voilà, quoi. Euh, la BD, la série, pareil, euh, au bout de la troisième saison, euh, j'ai arrêté. Mais euh, voilà, je, je me suis dit, une île déserte, Jean-Fy, Michel, et au final, ça, ça pourrait euh, être la même chose. Du coup, je rebondis là-dessus pour euh, le côté huis clos. En fait, moi, ce qui m'a vachement marqué, c'est vraiment le, le gaufrier. Comment ça a été euh, amené Et je me suis dit, est-ce que c'est plus pour, justement, centrer sur le côté euh, huis clos Et on oublie les zombies. Je pense que c'était ce que vous vouliez faire. Et vraiment accentuer sur les personnages et leurs leur relations.
12: J'ai une réponse là-dessus, effectivement, pour le coup. Pour moi, le mot-clé, c'était l'ennui et le, la répétition, le côté long, et puis des discussions simples. Et donc, la plupart du temps, euh, vraiment, bah, décor 3D et pas sexy, surtout. Il fallait jamais, jamais essayer de faire que le décor soit stylé, expressionniste, etc. Sauf dans deux trois petits passages où je veux exagérer des effets, où il se passe enfin quelque chose. Ouais. Mais vraiment, Mais tout, pour moi, tout... tout —
6: tout, est... ouais, tout amène à la fin. Où il se passe enfin un truc dans ouais, leur vie, et c'est pas bouge. cool parce que... dans ce genre d'endroit, quand c'est la fin du monde, quand il se passe un truc... bah c'est rarement très cool, quoi, voilà. Mais c'est vrai, c'est vraiment, c'est l'ennui, 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 et, et euh...
12: Et pouvoir contraster à la fin, justement, ouais. aussi, que tout d'un coup, quand euh, le, le découpage s'amuse un peu plus, ça ressort forcément. Mais oui, je voulais se gaufrier, puis après, bah, il y a le côté euh, strip, euh, ouais, petite ouais. vignette humoristique. Ça me plaisait. Et mais...
6: puis il y a le début aussi, qui est complètement différent. C'est-à-dire, le début, on a l'impression de rentrer dans une BD, on est dans Walking Dead, quoi. Il se passe quelque chose, il y a des zombies, voilà. Et dès qu'on rentre dans le chalet, dès qu'on est dans la maison, dès qu'on est protégé... On se fait chier. On se fait chier. <rire> ouais.
1: Effectivement. Du coup, toi, euh, tu as participé... Enfin, for- forcément, tu es au-, au scénario, mais... T- t'as quand même pas pu t'empêcher de, d'ajouter ta petite patte euh, quand même euh, euh, au milieu de la BD. C'est
6: Édouard qui tenait à ce que je dessine des planches et bizarrement il a choisi euh, <rire> les planches où ça parle de caca. Écoute, Je ne sais pas quoi dire. Euh, peut-être qu'il assumait pas ou peut-être qu'il s'est dit que je mieux. Je ne sais pas.
1: <rire> du coup ça, ça casse un peu l'ennui euh, en, entre deux pages. <rire> c'est
6: le moment le plus joyeux près de la BD. C'est, c'est ah oui. un moment
12: de joie pure. C'est un de il y a de, de, de la joie. couleur, de la joie. Puisque je voulais c'est qu'il un vrai décalage que ça ait l'air de venir d'un autre univers graphique du coup, la meilleure façon, c'est de faire que quelqu'un d'autre le dessine. Oui,
6: et puis c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même univers graphique. <rire> hein. Ça, c'est sûr.
1: Je vais revenir au personnage. jean fille euh, bien particulier, que tu interprètes d'ailleurs dans la, dans la série. Je voyais dans les commentaires YouTube, tout le monde t'adore avec des cheveux. Voilà, c'est <rire> le commentaire c'est qui revient. La... L'âme
6: de ma vie, c'est bien là de ma vie, les cheveux. Ouais, euh, <rire>
1: et effectivement, VDB euh, en Michel, qui est euh, magistral.
6: Ah oui, bah, VDB est super l'air. fort.
1: Et je pense qu'effectivement, s'il y avait un projet, euh, c'était le, la, personne, euh, la personne idéale.
6: Mais euh, justement, la BD a été lue et on est en train de plancher sur des petits trucs. Euh, mais c'est sûr que je pense que Thomas à euh, sa place. Euh, mais ça sera un peu différent. Le concept sera un peu différent si on fait une série.
1: C'est vrai que quand j'ai vu la BD, je me suis dit... Euh, rien qu'avec la couverture, je me suis dit oh, ça va être un, un peu... Euh... Alors j'avais Shaun of the Dead d'un côté et en même temps euh, le Duke... Euh, le côté slibard, je pense, ouais, euh, qui ouais. m'a, m'a fait penser à ça.
6: Et pourtant, et pourtant je sais pas ce que tu en as pensé, mais pour moi, c'est, c'est, c'est une BD très franchouillarde.
1: Exactement, c'est ça. C'est Michel français, on peut... Enfin, on a l'impression au début que c'est aux états unis par le décor, la station, euh, service, etc. Mais en fait, non. <rire> les, les deux personnages, autant Jean Fier aussi, est hyper français euh, du Marais, un peu, voilà. Et Jean mi euh, Assurance, euh, de, du Mans. Voilà, euh, c'est parfait.
6: Oui, donc c'est du Canada Dry Il y a une couleur américaine, mais mais le goût, c'est du camembert.
1: (rire) Très belle citation. (rire) Retrouvez donc les sous-vivants aux éditions Delcourt, collection Une case en moins, dans toutes les bonnes librairies. Et n'hésitez surtout pas à aller checker la vidéo YouTube dont on parle, du même nom, avec Davy Mourier et Thomas VDB, pour vous donner envie de lire la bande dessinée. Malheureusement, l'émission touche à sa fin. Je voulais simplement vous rappeler que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur Timbre FM et Soundcloud.
8: Alors les gens peuvent aussi nous retrouver sur notre page Facebook La Bande FM, que vous pouvez liker. Ça vous permettra de suivre notre actualité, mais également bientôt d'y trouver des chroniques écrites. D'ailleurs Justine, on avait fait un concours pour le centième like, et il y avait une promesse à la clé.
1: et oui, notre grand gagnant est Sébastien Tison-Batkowski, qui pour info est juste mon meilleur pote. Bravo Seb de soutenir le projet, six mois après son lancement, ça fait plaisir. <rire> On tenait donc à remercier Alfred pour Senso, Inès Leroux et Pierre Vanoff pour les algues vertes et Davy Mourier et Edouard Cour pour les sous-vivants. Merci également à Loïc à la régie de Timbre FM, sans qui rien ne serait possible.
7: Merci Loïc, merci.
1: On vous dit à la prochaine pour la seconde partie de
5: l'émission spéciale Quai des Bulles.
7: Salut,
1: Ciao.
5: À Bonjour, comment vous vous appelez Nathalie. Vous venez souvent à Quai des Bulles Oui, tous les ans. Qu'est-ce que vous venez chercher dans ce festival bah, des BD, euh, des rencontres avec les auteurs et puis euh, c'est vrai qu'il y a des BD que je vois pas forcément en librairie et euh, pas auxquelles je pense pas forcément parce qu'on les met en avant ici et voilà. Est-ce que vous vous souvenez de la première bande dessinée qui vous a vraiment marqué Bah Rosalie Bloom <rire> je veux dire comme ça Rosalie Bloom parce que c'est un changement de vie et du coup euh, et tous les personnages sont attachants et euh, le, le dessin est très très beau. Et euh, même pour les gens qui n'aiment pas forcément la BD, c'est très abordable parce que c'est écrit comme un roman. Euh, c'est... Puis l'auteur est très sympa aussi. <rire> j'ai... Vous l'avez rencontré alors Oui, 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 j'ai demandé euh, du coup une euh, dédicace pour une amie euh, qui, qui est aussi dans un changement de vie. Donc euh, voilà, c'était pour moi une euh, belle idée de cadeau. Je vous remercie beaucoup mon festival, moi aussi.
0: Comment est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine. Sauf pour lire.
1: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. C'était des BD porno de 8 pages
4: Une seconde, non Je suis pas fini de lire. Bande
1: Bande
2: vous voulez que je vous dise Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci. Dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.